0: coisa boa, existe uma atmosfera de amor pairando nesse lugar aqui, amém? Glória a Deus por isso. E nós estamos no mês da família e nós vamos continuar falando da família, nós vamos orar pela família e hoje o tema é uma família vivada, desfruta dos conselhos do Senhor. Eu queria que você pensasse um pouquinho que você não falasse com ninguém, mas que você pensasse, você desfruta dos conselhos de Deus. Você busca em Deus um conselho para essa situação que você vive? Ou você verdadeiramente ainda faz o seu jeito? Pensa sobre isso. Pensa se não está na hora de mudar. Pensa se não está na hora de se render e crer e acreditar que a Bíblia não é só um, um livro. Não é. Não é, gente. Tem muitos doutores, PHDs, pessoas que são extremamente habilitadas mas não conseguem compreender nada da Bíblia. Eu quero dizer para você: o Senhor, Ele tem tudo, tudo que eu e você precisamos, Ele já revelou na Sua palavra. Tudo que a gente precisa saber, tudo que a gente precisa de uma direção, de uma estratégia, de uma palavra, do sim, do não, está na palavra. É que muitas vezes a gente não quer ouvir algumas coisas. Sabe filho mimado? Que bate o pezinho e fala e começa a chorar. Mas depois, o filho mimado, ele cresce e fala: Você tinha razão. Ainda bem que você não me deu naquela hora. Porque eu ia realmente fazer muitas coisas ruins. O nosso pai é muito melhor do que qualquer mãe e pai nessa terra. Ele é perfeito. Ele sabe o que faz. Então, ele deixou conselhos para nós. Então, diga comigo assim: Uma família avivada. Ela desfruta dos conselhos do Senhor. Amém. Abra comigo em Provérbios, capítulo 19, no verso 20 e no verso 21. Eu profetizo que a sua família será transformada pelos conselhos do Senhor que você Vai procurar, vai receber e vai colocar em prática. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai viver as bênçãos que Deus tem para você, você e a sua família, porque você escolheu pôr em prática cada conselho sem questionar. Apenas acreditando que tudo que está ali é a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Está escrito assim. Ah, tá aqui, ó. Bonitinho. É Provérbios isso. Provérbios, capítulo 19, verso 20 e 21. Verso 20 diz assim: Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo. Peraí, aí, volta aí. Beth, linda. Ouça conselhos e aceite instruções, ó, ouvir conselhos e aceitar instruções e acabará sendo sábio. Você quer ser sábia? está aqui uma deixa, uma dica, ouve o conselho, pensa sobre isso, pensa sobre as instruções que foram dadas nesse conselho e nós acabar, acabaremos sendo sábias, diz assim no verso 21, obrigada linda, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, você acredita? que eu e você fazemos planos, e podem ser até planos bons, mas o plano perfeito e certo, quem sabe é Ele. É Ele que diz o sim, o amém. E pode confiar. Pode confiar que Ele não erra. Amém? Fecha os teus olhos. Doce amado Espírito Santo de Deus que está neste lugar, nós queremos te dar graças, graças a ti pela chance, pela oportunidade dessa tarde, de podermos aprender com a tua palavra, de podermos, amado e querido Deus, desfrutar dos teus conselhos, de podermos sermos mulheres sábias, homens sábios, Senhor, obrigada porque o Senhor é tão maravilhoso, Deus, que o Senhor sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. E nessa tarde não será diferente, Deus. O Senhor conhece cada família que está aqui representada. E o Senhor, Pai amado, sabe muito bem que talvez aqui esteja a escolha. Um, um de cada família, Senhor. O Senhor pode fazer através de um. O sobrenatural acontecer. O Senhor pode transformar histórias. O Senhor pode, Pai amado, renovar, Pai amado, queridos, aquele amor que parece que acabou, mas que está apenas dormindo. O Senhor pode, Pai amado, quebrantar aquele coração empedernido. Ah, Deus, como o Senhor pode fazer isso, Jesus. O Senhor pode mudar a história, o Senhor pode, Pai amado querido Deus, fazer aquele coração endurecido, um coração quebrantado um coração, assim, entregue nas tuas mãos, o Senhor pode, Pai, amado, querido Deus, fazer aquele que nunca pediu perdão, aquela que nunca pediu perdão, que não se arrepende, que não ouve ninguém, que é grossa, que acha que tudo que ela faz, tudo que ele faz, é o melhor o Senhor pode mudar o nosso pensamento o Senhor pode mudar, Pai amado, queridos o Teu Espírito Santo tem poder de nos convencer desta verdade, e nós nos entregamos nesta tarde, para sermos convencidos da Tua verdade, nós desejamos Deus, que o Seu nome seja engrandecido, e que a nossa casa a nossa família, seja um lugar, aonde o Senhor pode ver em nós mulheres e homens, que vão colocar os Teus conselhos em prática, que o Senhor será o primeiro a ser consultado, e que verdadeiramente o avivamento chegará lá, Pai amado. Porque nós, Pai amado, fomos acordados despertados pelo teu poder de saber, Pai amado, que a fonte, a fonte, Pai amado, a fonte que nós precisamos estar ali. A palavra do Senhor, Pai, que seja assim, comece em nós e seja derramado, Pai, em todos aqueles da casa, da família, Pai amado. E seja estendido, que todos, todos, todos podem, possam escolher, antes de qualquer pessoa, Pai amado, antes de buscar qualquer conselho, buscar o conselho no Senhor e na sua palavra, Pai amado. Sabemos, Deus, que o Senhor escolhe pessoas para nos aconselhar. E sabemos em quem nós devemos aconselhar, Pai amado, em quem nós devemos buscar aquele, Pai. Aquela mulher, aquele homem que teme ao Senhor. Aquele homem e aquela mulher, Pai amado, querido Deus, que verdadeiramente dependem do Senhor e colocam em prática, Senhor, com misericórdia e com compaixão. Senhor... Nesta tarde eu profetizo em nome de Jesus Cristo, lares transformados. O Senhor levantando homens e mulheres nesse lugar, Pai amado querido Deus, homens sábios, mulheres sábias, praticantes dessa verdade. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor mesmo. É maravilhoso demais isso. Eu quero muito que você pense sobre o que nós acabamos de ler, Provérbios 19, verso 20 e 21. É tão, é tão simples, mas é tão profundo ao mesmo tempo. É tão maravilhoso, porque Provérbios é o livro da sabedoria, gente. É o livro, se você, todos os dias, você vai lendo ali, tem sabedoria, sabedoria para todos nós. Sabe, mas existe a escolha entre a sabedoria, existe a escolha nossa. A escolha da gente levar a sério e colocar em prática, a escolha da gente nem buscar nem ir saber o que, o que está escrito na Bíblia a respeito desse assunto. E também tem a escolha de a gente buscar e dizer assim, não quero. Escolhe o que você vai fazer com isso hoje. Eu desejo de todo o coração que você fique com a primeira opção de você escolher, não somente ouvir, mas ser praticante dessa verdade. E que no dia a dia a Bíblia, a palavra, seja verdadeiramente aquela que você vai escolher para você se aconselhar, para você buscar. Amém? A primeira coisa entre ouvir e escutar, às vezes a gente escuta muita coisa, mas a gente ouve nada o que é isso? você escuta tantas coisas, tantas e tantas, mas você não ouve o que você precisa ouvir você fecha, fecha o seu coração para aquilo que você precisa tomar uma atitude, muitas vezes, por quê? porque não é o que você gostaria de ouvir, aqui diz a respeito de ouvir o conselho e de receber ouvir é uma coisa, receber é outra sim ou não? Eu posso ouvir por educação, mas não recebo nada. Não recebo a instrução. Não recebo o ensino. Não recebo. E aí, o que acontece? E aí, você precisa olhar para você mesma e descobrir que existe aí. Eu não sei o que é, mas um coração que está endurecido. E existe aí também. Eu quero que você pense sobre isso. Se não existe uma estrutura de orgulho. Porque quando nós temos dificuldade de receber da parte do outro... Eu quero dizer, tem um nome isso. É um pecado, é orgulho. Eu me acho melhor, eu acho que eu não preciso mais, eu nem preciso aprender nada, eu nem preciso nada, porque afinal eu já sou. O que, que nós somos? Nós precisamos ser dependentes de Deus e da sua verdade. Eu não sei o que você é, mas nós precisamos ser dependentes de Deus e da palavra de Deus. Para que Deus possa encontrar em nós um coração completamente disponível para Ele moldar para Ele fazer de nós essas mulheres no espelho, essas mulheres que verdadeiramente trazem a glória dEle na terra. E aqui diz entre ouvir e depois diz receber, receber instrução. Recebi instrução, e aí? O que eu fiz com ela? Pus em prática ou não? Percebe quanto não é tão simples como parece? É necessário que eu escute, mas mais do que eu escutar, e mais do que eu receber, é eu escolher a obedecer, como nós falamos aqui nessa canção maravilhosa que tivemos aqui, Precisamos aprender a obedecer instruções de Deus. Precisamos, se as instruções estão na Bíblia, tem um, tem um motivo, tem um porquê. Mas a Bíblia foi escrita há tantos milhares de anos atrás, mas ela é o jornal de hoje. Se você abrir, Deus vai falar com você. O nosso Deus nos conhece, o nosso Deus é atemporal, Gente o nosso Deus é atemporal, ele sabe exatamente o que a gente precisa hoje, no dia chamado hoje, agora ele sabe, porque a Bíblia diz no Salmo 139, que ele é o Deus que conhece o pensamento, que esquadrinha o coração, ele sabe o que nós estamos pensando exatamente nesse momento, amém? E aqui diz, para quê? Para que eu vou ouvir, para que eu vou receber a instrução? Para que eu seja sábia. Para que você já sabe, a gente é tão lindo a gente ver pessoas. A sabedoria é tão maravilhosa porque assim a gente vê muitas pessoas que muitas vezes não tem estudo nenhum, mas tem uma sabedoria de Deus tão maravilhosa, tão grandiosa. Ei, eu não estou desprezando essa sabedoria que a gente desenvolve com habilidades, com treino, que a gente vai buscar. Não, é muito necessário e importante. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela extrapola, ela vai além ela vai além, por quê? Porque Deus, ele dá essa sabedoria, aquele que busca, ele fala, olha, pede que eu vou te dar. Pede sabedoria, eu te darei. E aqui diz, é uma, uma, uma dica para nós, se você buscar, se você ouvir, se você não somente ouvir, mas você receber as instruções, verdadeiramente você vai ser sábia, nos teus dias, por vir, por vir. Tem muitos dias que ainda virão, sim ou não? Amém, em nome de Jesus, pela fé. E nós precisamos de sabedoria nos dias por vir. Nós precisamos de sabedoria nesse momento e todos os dias da nossa vida. E aqui diz, muitos propósitos há no coração dos homens. Muitos e muitos são bons, sim ou não? Mas o dele é perfeito, entre o bom e o perfeito tem uma grande distância. E Deus quer que a gente verdadeiramente experimente do perfeito que Ele tem para nós. Ele deseja isso, gente. Ele deseja que os filhos dEle sejam verdadeiramente assim, olha, que derrame sobre nós, que a gente viva na dimensão que Ele tem para nós. E aí, o que vai acontecer? Muitos olhos vão olhar para você e não vão entender nada. Não vão compreender por que, que você está vivendo dessa maneira. Porque que conhecem a tua vida há tanto tempo e o que está acontecendo com você só se ele conhecer esse Deus Todo-Poderoso e essa dimensão do Deus que age, do Deus que faz, do Deus que faz além sem a gente compreender. A gente precisa compreender menos e obedecer mais. Amém? E aqui, eu quero muito que você entenda qual é o propósito dessa ministração. Verdadeiramente que a gente tem uma vida saudável. Uma família saudável. Uma família saudável. O Senhor não quer que a gente tenha apenas momentos de paz. Ele quer que a gente viva a paz que habita em nós. Ele quer que a gente viva mesmo, de verdade, esse reino de paz, de alegria e justiça. Ele deseja isso. E aqui nós temos algumas palavras de provérbios que nós vamos meditar sobre ela. Temos aqui, por exemplo, provérbios 12, verso 15. Vai procurando aí enquanto a Bete está... Você está aí, Bete? Está, coisa linda. Ela vai colocar aqui também no telão, gente. Provérbios 12, 15. Depois, Betty, é Provérbios 13, 10. Eu quero muito que você pense sobre isso. Provérbios 12, 15 diz assim: O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio, ele ouve os conselhos. A pessoa que verdadeiramente para ela tanto faz como tanto fez, Deus, palavra, para ela, ó esse caminho aqui é o meu caminho, é o caminho melhor, é o caminho certo, e nem quero saber do seu, e nem quero saber do que a Bíblia diz, porque não importa, mas nós que cremos nesse Deus e cremos nessa palavra, verdadeiramente nós precisamos pensar a respeito da importância de ouvir os conselhos de Deus, de ouvir, de saber o que é que Deus pensa sobre isso. Eu não sei se vocês têm mãe ainda, muitas sim, outras não, ou se vocês têm alguém que vocês gostavam muito de buscar conselho, e como era bom quando você ia buscar conselho nessa pessoa, e você sair de lá mais leve, até mais assim tranquila, e fala puxa vida, ainda bem que eu falei com você, eu não tinha visto dessa maneira, sim ou não? Eu não tinha pensado sobre isso. E é interessante que alguém não, que não está no teu contexto, que está de fora, às vezes ela olha e lembra da palavra, e ela fala assim, opa, espera aí, eu não estou vendo dessa maneira não. E aqui é tão maravilhosa a palavra de Deus, gente. O sábio ouve os conselhos. Diga assim, o Senhor deseja, o Senhor deseja. que eu seja sábia. Que eu seja sábio. Para isso tem que fazer o quê? Ouvir esses conselhos. E não parar por aqui. Verdadeiramente ouvir esses conselhos e verdadeiramente colocar em prática. Provérbios 13, 10. Isso, Olá. 13 e 10. Gente, o orgulho só gera discussões. Hum, sim ou não? Sim. Muita. A pessoa orgulhosa, por mais que ela esteja errada, ela não admite. Ela permanece naquela estrutura, porque afinal, como é que eu vou lá pedir desculpa? Está perdendo muito, querida. Seja bem-vinda no reino de Deus. No reino de Deus... Nós aprendemos com Jesus a sermos servos. Ele se humilhou, ele ensinou. Ele ensinou, foi o primeiro a ensinar. Nós precisamos, verdadeiramente, lançar fora esse orgulho. Esse orgulho, muitas vezes, tem te levado a lugar nenhum. A ser amarga. A ser sozinha. A ficar num lugar onde ninguém te suporta. Porque a pessoa orgulhosa, ela acha que só ela que está certa em tudo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo está errado. E aí, tem hora que até a melhor amiga cansa. Até o melhor amigo cansa. Tem hora que o pai e a mãe não falam mais nada, sofre calado, chora. Puxa, minha filha, meu filho não precisava estar passando por isso. Mas eles acham que agora eles sabem tudo, não precisa mais de nós, não precisa mais da experiência. Ah, eu quero essa experiência aí, ó. Isso é muito triste, gente. Porque tem coisas que nós não precisamos passar. Não é, Rita? Tem coisa que a gente não precisa passar. A gente passa porque é orgulhoso, é orgulhosa. Não deu atenção aos conselhos que recebeu de pessoas mais velhas. Não deu atenção à palavra que você recebeu no culto. Falou com você, você disse assim, falou comigo. Ah, não. Sabe aquele crente? Pá. Pá. É para trás. Não é para mim, não. Pega pá e joga para o outro. Ah, é para o fulano que não veio. É mesmo? Deus erra por acaso? Não. Sabe, eu queria que você pensasse sobre isso. Sobre essa palavra tão pequeninha, mas tão poderosa. Quanto você tem dado de alimento para essa palavra aí? Se ela existe no teu coração, lança fora. Lança essa, essa, essa palavra chamada orgulho, esse sentimento. Essa coisa que está arraigada com você. Mas eu nasci assim, você não pode, não deve ser crente, Gabriela. Não sei quantas Gabrielas tem aqui, mas eu vou explicar. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser mesmo assim, Gabriela, né? Lembrar da novelinha antiga. As novinhas novinha nem lembram disso. Oxe, meu Deus do céu, ah, então é uma velhinha junto comigo. É um bebezinho. É verdade, gente. Por favor, se permita se abrir para o novo de Deus se permita ser diferente de ontem, se permita conhecer coisas novas, e ser gente nova, ser uma pessoa mais humilde, uma pessoa que fala, eu preciso da sua ajuda, Cida. Ah, eu, eu, eu peço ou não peço ajuda? Oxi, mas é uma delícia pedir ajuda, gente. É tão bom falar, Cida, não estou conseguindo, não. Me ajuda. Gente, qual o problema? Como fica mais fácil a vida, meu Deus do céu? Quantas vezes o orgulhoso, ele fica lá solitário, mas ele não abre mão. E ele está adoecendo, não percebe. E os dias vão passando, vão passando e vão passando. E cada vez mais, ele não abre mão disso. E não sei o que, não sei o que lá. Todo mundo está crescendo, mas ele continua no orgulho dele lá. Para quê? Aonde você vai chegar? Em que lugar que você está? Um cristão não pode ter orgulho no coração, gente. Não combina com o caráter de Cristo. Não combina com o propósito dele ser glorificado. Ele não é glorificado numa, numa situação como essa. Seja você empresário, seja você dona de casa, seja você o que você for. Se você é cristão, cristão, você precisa reconhecer esse pecado na tua vida e falar, não quero mais. Não vou mais alimentar isso. É muito difícil, tenho certeza que é. Mas se você contar com a ajuda do auxiliar, do doce, amado Espírito Santo de Deus, ele vai estar junto com você. Assuma quando você erra. Para de jogar nas costas dos outros. Que feio isso. Que maturidade é essa? Assuma verdadeiramente a palavra, ó, orgulho só gera discussões. Quantas vezes a pessoa na casa dela, só ela, só ela, o marido não tem, é, nunca acertou. Ah, os filhos não acertam, a mãe não acerta, o pai não acerta, a irmã, a cunhada, os amigos, ninguém, só ela. Ei, hoje você veio para acordar. Hoje você veio para Deus te chacoalhar e dizer assim: Ei, acorda! Porque Deus ele quer do seu lar um lar de paz. E nem um lar de discussões, onde as pessoas não discutem mais com você. Não é porque elas concordam com você, não, é porque não adianta mesmo. Porque você é dura de coração, você é duro de coração, não adianta. Sabe o que adianta, gente? Você acha mesmo que adianta você ficar sozinha? É isso que adianta? É isso que Deus tem para a vida? Porque a vida é cheia de escolhas. E o nosso Deus, ele respeita as nossas escolhas. Ele respeita as nossas escolhas. E se Deus está nos instruindo hoje a respeito de uma família avivada, onde essa família, ela recebe os conselhos do Senhor, ela busca, ela desfruta dos conselhos do Senhor, é assim que Deus quer. Que a nossa família seja uma família sarada. Uma família onde não tem gente orgulhosa não, porque o orgulho, a partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece Deus, você vai lá em Gálatas, capítulo 5, no verso 20, 20, 21, 22, você vai ver as obras da carne e você vai ver a respeito do fruto do espírito. Isso é obra da carne, isso não glorifica a Deus. Talvez as pessoas não tenham coragem para falar para você, mas a palavra de Deus hoje está dizendo para você: rejeita esse orgulho. Deixa Deus te limpar pela palavra. Deixa Deus te limpar, Ele quer podar você nessa tarde. Ele quer tirar isso que está impedindo você de ser uma árvore frutífera. De você experimentar os cuidados dentro da sua casa, de você cuidar dos outros e os outros cuidarem de você. Deixa que outros cuidem de você. Escute as pessoas falarem. Às vezes você nem sequer a pessoa terminou de falar, você já está falando. Você não escuta ninguém. Não faz isso com você, não. Não é isso que Deus tem para você. Se as pessoas te deram instrução e são pessoas confiáveis, e pessoas que amam a Deus, pessoas que estão falando da palavra de Deus, por que, que você despreza? Chega um momento que as pessoas não vão falar mais. Vão estar com você, mas não vão falar mais porque você não escuta, você não toma as instruções, você não faz. E o que vai acontecer? Aquilo que a gente já sabe. As consequências das nossas atitudes, elas vêm. Quem que gosta aí de, um, de ir para um, um lugar bem chique e comer bem gostoso? Quem que gosta de pagar a conta? Você gosta, Débora? Que bom. A conta chega, gente. Toda vez a conta vai chegar. Sempre a conta vai chegar. Sempre. As atitudes que nós tomamos, a conta vai chegar. Sejam boas, sejam ruins, a conta vai chegar. Quem que aguenta, quem que suporta um lar onde dá discussão, sempre discussão? Onde a pessoa que fala, só um fala, o outro só tem que abaixar a cabeça e sim, 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 sim. sim. Quem que suporta isso? Não suporta. Um dia explode. Está tudo errado. Aquele que diz sim, 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 tudo errado. E aquele que diz só que fala e só quer ser ouvido, tudo errado. Explode O Senhor está querendo nos ensinar A respeito disso O Senhor está querendo dizer para nós A respeito, o orgulho Aí está, só gera discussões Mas a sabedoria está Com os que Tomam conselho Toma esse conselho dessa tarde Toma esse conselho Não fala que a palavra é para o outro, a palavra é para mim, Deus É para mim, Senhor Eu vou tomar esse conselho para mim eu vou parar, porque às vezes eu falo para o outro problema e eu quero que o outro me dê um conselho. Quando a pessoa dá o conselho para você dar uma direção, dar um caminho, mas não foi do seu agrado, você despreza. Tomou o tempo do outro. Simplesmente ficou mal na história, porque, porque desprezou tudo. E aí, de novo, o problema chega. Aí você vai lá. A pessoa fala, para que, que eu vou te falar? Eu amo você, mas não adianta mais. Você não escuta. Quem que você escuta? Você mesma. Quem manda na sua vida? O próprio eu que está aí dentro de você. Onde está Jesus? Algum lugar dentro do teu coração, menos no centro. Porque você só faz o que você pensa e você acha. Você está me julgando. Não, eu nem te conheço. A Bíblia que diz, pelo fruto conhecereis a árvore. Que fruto que você tem dado? Um fruto que parece com Jesus ou um fruto que parece com você mesma? Quem já falou para você que você mudou? E quais os frutos que ela viu de mudança na sua vida? Quais foram? Você lembra do dia? Eu queria que você pensasse sobre isso. Jesus está voltando e Jesus vai voltar e Ele não vai pegar. Ah, aqueles que estão, frequentam uma igreja. Nada disso, gente. Esquece. É fruto. É árvore que parece com Ele. Está escrito e acabou. Só lê a Bíblia. Só lê os Evangelhos. Leia tudo. Leia, leia. de Gênesis até Apocalipse e você vai ver o que está escrito lá. Para mim, eu vejo o carinho de Deus conosco. Dando a chance da gente recomeçar. Porque Jesus pode voltar agora. Daqui a pouco a gente não sabe. Estão aí os sinais. Ele está à porta. Está visível. Nós precisamos cuidar. Cuidar desse templo que é a morada dele. Cuidar da vida que a gente tem levado. Será que a gente tem levado muitos ao pecado, a pecarem junto conosco? Ou a gente tem levado muitos para estarem conosco no céu? Pensa sobre isso. Provérbios 15, 22, depois Mateus 7, 12, tá? Provérbios 15, 22. Depois, escute essa palavra de novo. Medite sobre ela. Pega esses versículos novamente. Pense sobre isso. Provérbios 15, 22. É tão maravilhoso, sabemos que Deus Ele se preocupa conosco de tal maneira que Ele deixa a sua palavra para que a gente possa não se sentir perdido. Ele deixa o Espírito Santo para que quando a gente não consegue fazer, a gente peça ajuda para Ele para a gente colocar em prática. É isso. Diz assim, os planos olha lá, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Ei, vamos pensar juntos sobre conselheiros. Quando a gente fala sobre conselheiros, a gente lembra lá do Salmo 1. Antes de chegar no verso 3, diz ali a respeito de quem que nós devemos buscar conselho. Quem são as pessoas? Aquelas que sentam à roda dos escarnecedores, são Essas? Aquelas que elas param no meio do caminho? Não. São aquelas que temem ao Senhor. São aquelas que você vê na conduta e não somente na fala. A fala e a conduta andam juntas. Andam juntas. Quando você vê pessoas imperfeitas, mas que verdadeiramente você vê prática da palavra de Deus, você vai buscar em conselho na palavra, você vai dizer assim, olha, eu, eu fui buscar na Bíblia, mas eu não entendi muito bem, ou eu nem busquei, mas eu, eu queria um conselho. Esses conselheiros aqui, gente, devem ser pessoas comprometidas com aquilo que você é comprometido, com a palavra de Deus. Deve ser comprometido com o mesmo Deus que você é comprometido. Com Deus, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui fala muito bem claro a respeito, olha aqui, do bem-sucedidos. Eu quero ser bem-sucedida. Você quer ser bem-sucedida? Então diz aqui, olha, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Esses conselheiros aqui são aqueles conselheiros que glorificam o nome de Deus. São aqueles conselheiros que você muitas vezes não vai ouvir o que você gostaria de ouvir, mas você vai ouvir uma direção de Deus para a tua vida. E se é uma direção de Deus, um Deus que é Pai, que nos ama e que tem o melhor para nós, meu Deus, você pode chorar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Acredita. Acredita que muitas vezes é necessário a gente perder para a gente poder ganhar. É necessário a gente aprender a lidar com a frustração. Porque se a gente não souber lidar com a frustração, gente, quem que nós vamos ser? Um monte de mimimi. Aquelas pessoas insuportáveis, que ninguém gosta, ninguém aguenta que tem que ser sempre do jeito da pessoa. Nós precisamos aprender a lidar com a frustração, com as dificuldades. Toda vez que você cresceu foi num momento mais fácil da sua vida ou no momento difícil? Difícil, gente. Muito difícil. Que você não sabia lidar, que você achou que você ia morrer, que você ia paralisar ali, que não ia ter jeito para você. E aí, quando você olha para trás, você fala, meu Deus, eu, não... eu olho para trás agora e nem sei como que eu venci aquela dor. Sim ou não? Sim. Sim. Agora, o incrível de tudo isso é que Deus estava com você. Eu não sei se eu, se você estava com Deus, mas Ele estava conosco. Teve tempos da minha vida que eu não tinha Deus. Eu passei por situações e lutas que eu sei que Deus era comigo, mas eu não era com Deus. Eu não conhecia esse Deus. Mas é maravilhoso que desde o ventre da nossa mãe, esse Deus já, já planejou. Ele falou, vai nascer, tem um plano, tem um propósito. Ai, ah, os propósitos, os planos de Deus não serão frustrados. O que vai acontecer então? Vai acontecer, Rita, que ao invés, ao invés de chegar até Canaã que está ali, ó, vamos andar, vamos andar, vamos andar, mas vamos chegar. Mas eu não quero ficar andando, então obedece, toma jeito, senão vai ficar andando em círculo. Você sabe que é assim? Não é assim, gente. É assim. Fala, não, eu não vou ficar é, demorando tanto tempo, não. Ah, Jesus, eu, eu vou me render aqui. ó ah, Jesus, fala já o caminho, eu vou obedecer, porque eu não quero ficar nesse negócio, não. Vou ficar andando em círculo, não, não, é, não é comigo, não. Sabe cachorro quando vai correndo atrás do rabo, assim? Tem um monte de crente que é desse jeito. Vive andando em círculo, andando em círculo. E sabe o que tem que fazer, mas não faz. Porque continua. Quem manda é o crente, ele e não Cristo. Mas como Deus quer que a nossa família, nossa casa, seja uma família verdadeiramente, que seja avivada, porque avivar não é só pular, porque pular é fácil, gente. Cantar é fácil, gente. Agora, obedecer ah, como é difícil. Obedecer a Deus não é brincadeira. É muito difícil. Mas vale a pena. O Espírito Santo conosco, você fala para Ele, olha... Eu nem sei por onde que eu vou começar. Ele diz assim, mas eu sei. Bora. Vai. Começa aí. Começa aí na sua casa mudando o seu jeito de ser. Começa pedindo perdão para os seus familiares, seus entes queridos, para eles verem mudança na sua vida, que agora quem manda aí em você é Deus, e não mais você. Começa a fazer algumas coisas que você não fazia Nenhum movimentos, sabe aquela casa que é só sua que, não tem, que, o, que o filho não pode levar ninguém Ou se for, tem que pôr o pé na cabeça Sabe aquele marido que não pode falar nada Que ele gosta do móvel assim Que ele não pode nem pegar o negocinho para colocar o pé Porque afinal você limpou a casa Começa a se arrepender hoje Começa a entregar para Deus a sua casa Que na verdade não é nada nosso, é tudo do pai Começa Começa a entender que tá tudo emprestado Gente, é tudo emprestado quando a gente morrer, partir daqui, ó, vai ficar tudo aí. E aí, você perdeu o relacionamento porque naquele dia você brigou porque é a tua casa, porque derramaram não sei o quê, porque caiu não sei o quê lá, porque o, o sofá manchou, porque não sei Ai, cansei. Eu não tenho mais paciência para isso, não. Não tem. Começa a valorizar o que Deus valoriza. Começa a pensar se esse valor que você está dando é eterno. Ou se é um valor que aqui, ó, da sociedade, desse mundo aqui, que a traça vai o quê? Vai corroer tudo. Vocês já tiveram assim? Olha, um dia foi muito incrível. Eu tinha uma jaquetinha azul. Eu amava aquela jaquetinha azul. Eu achava que era de couro, sabe? Achei que era de couro, mas não era, não. Eu achei que era. Fui pegar a jaquetinha para usar com jeans desbotado, ia ficar muito legal. Quando eu peguei, a traça já tinha comido. A traça. O couro que parecia de couro não era. Sabe? Esses valores, essas coisas. É nada. É nada, gente. Hoje a gente tem, hoje a gente não tem. Não sei se vocês verem isso, mas eu já vivi. Tendo e vivi não tendo nada. Mas esse Deus sempre tem. Esse Deus sempre tem. Ele tem prazer em alegrar o desejo do seu coração mais íntimo. Mais secreto, aquela coisinha que para você, ah Senhor, se o Senhor fizesse isso, ia ser tão maravilhoso. Essa coisinha, para Ele, Ele olha e vê como importante, porque é importante para você. Deus não despreza nada do que a gente tem aqui no coração, mas Ele sabe, verdadeiramente, isso vai fazer bem para mim e para você. Então é, é tão lindo saber que esse cuidado de Deus, Deus ele quer que a gente seja bem sucedido, mas é necessário, olha, muitos conselheiros, não é só um só, não, não é um só, é alguns, é alguns comprometidos com a verdade, amém? Agora vamos lá em Mateus 7, capítulo, capítulo 7, verso 12. Para mim, essa palavra... Se eu pudesse, eu deixaria essa palavra assim, ó, com letrinhas coloridinhas, uma de cada letrinha. Porque essa palavra é tão preciosa, tão profunda. É uma palavra que quando a gente escolhe vivê-la, toda a Bíblia, mas eu estou falando do particular comigo, tá? Quando eu entendi essa verdade aqui, gente, a minha história mudou. Quando eu entendi isso daqui eu comecei a ver as pessoas de uma outra maneira, eu comecei a me enxergar de uma outra maneira, porque eu comecei a enxergar o oh, meu Deus de uma maneira tão linda, por isso que eu, eu colocaria cada letrinha de uma cor, tudo assim, alegre, amarelo, laranja, cores claras, tudo combinando, tudo alegre, porque esse Deus que nos ama, quando ele deixa essa palavra assim, ó, começa assim, assim, em tudo, opa, em tudo, em tudo, em tudo, Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Peraí, então significa que eu tenho que colocar no lugar do outro? Aham, uhum. exatamente. Começando na hora que você acorda. Você vai pensar, como que você quer o seu bom dia? Com alegria, com sorriso? Dá bom dia, com alegria, com sorriso você quer começar o seu dia você vai estar com as pessoas e você vai lá na padaria ou você vai em outro lugar, eu não sei onde você vai primeiro como é que você quer ser tratado? trate as pessoas, cumprimente-as mas a pessoa não me cumprimentou mas aqui, ó, assim é em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês pois esta é a lei e os profetas é tudo que a gente semear certamente a gente vai colher e é uma boa oportunidade de a gente ensinar outras pessoas. Talvez a Liliane, lá no prédio dela, a Liliane é uma pessoa sorridente. Toda vez que ela passa lá para o porteiro, ela sorri, mas o porteiro nunca sorriu para ela. Mas ela escolheu continuar sorrindo para ele. Talvez lá a Joana, ela pegue e olhe para aquela faxineira que, que sempre está ali limpando ali, o lugar que ela trabalha, mas ela nunca olhou para ela. Mas ela queria tanto que alguém olhasse para ela. Ela vai começar a olhar para ela. Ela vai começar a olhar para ela, vai começar a dar sorriso para ela. Aí ela vai pensar assim, puxa vida, depois de um almocinho, nossa, hum, um sonho de valsa. Vai bem, hein, gente? Eu amo sonho de valsa. O ouro branco, sonho de valsa, qualquer um. Aí o que você vai fazer? Dá um sonho de valsa. Mas eu não sei se ela gosta, não tem problema. Se ela não gostar um dia, você descobre, você dá o outro. Por enquanto você dá esse. Faça para as pessoas tudo que você gostaria que elas fizessem para você. Faz. Faz para elas isso. Pensa, não precisa ser coisas grandes, mas coisas pequenas do dia a dia. Do nosso dia a dia, gente. Do nosso dia a dia. Você gostaria de receber uma palavra de amor? Manda uma palavra de amor. Você gostaria de receber uma oração? Mande uma oração. Você gostaria, o que, que você gostaria? Pense em uma coisa agora. Pensa. Pensa numa coisa que você gostaria quando você sair daqui. Eu queria que você pensasse como que você coloca em prática isso. Pensa. Pensa sobre isso. Pensa em você fazer coisas pequenas, mas exatamente como você gostaria que fizessem para você. Pensa em tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Pensa em abençoar pessoas como você gostaria de ser abençoado. Está falando ali uma palavra em tudo. Em tudo tudo. Não está falando só neste lugar, neste momento. É em tudo. Você quer que as pessoas sejam gentis com você? Como é que você é quando a, a, lá você está esperando o médico e demora muito? Você é gentil? Difícil, né? A carne tem que ir para a cruz, né? Só eu. Não! É difícil! Senhor, me dá graça para eu ir até aquela pessoa e falar assim, querida, quantas pessoas mais estão na minha frente... A culpa não é dela, ela não tem nada a ver com a história, mas ela leva todas as culpas, gente. Vamos pensar por quê? dessa maneira nós estamos marcando o coração de pessoas com atitudes que foram largadas. Cada vez a humanidade está pior, cada vez mais, cada um busca seus próprios interesses, são mal educados, não cumprimentam. Lembra daquela época lá de trás, bem, 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 bem lá atrás, onde se cumprimentava boa tarde, bom dia, né? se parava para conversar, quem é do interior, né? todo mundo saía ali para conversar, para buscar, né? é, má? Então, assim, lembra, lembra de coisas boas, lembra de coisas que a gente pode começar por nós a fazermos, sabe? Aí as pessoas começam a falar assim, puxa, essa pessoa aqui é diferente, ela é muito diferente, nossa... Ah, a princípio, no começo, talvez ela fique meio assim, o né? que ela está querendo de mim? Porque, infelizmente, hoje, se a pessoa faz alguma coisa diferente, as pessoas já acham que você está querendo alguma coisa. E por isso que o nosso movimento não pode parar. Ele tem que ser um movimento que a gente persevere. Que a gente persevere. Mas eu descobri que aquela pessoa é daquela religião horrível. Que maravilha! Você descobriu um tesouro. Você descobriu uma chance dessa pessoa ser curada? Porque, olha, 90% da humanidade dessa terra tem testemunhos horríveis de crente. Deus colocou uma pessoa de uma outra religião do seu lado. Porque Ele sabe que Ele pode contar com você, querida. Porque Ele sabe que você vai ser aquela que vai gerar cura naquele coraçãozinho. Que quando ela descobrir de que religião que você é, ela fala assim não acredito que você é dessa região, não, eu nem acredito, eu não acredito, porque você é diferente de todo mundo, você não coloca o dedo na minha cara, você não me julga, você veio aqui e olha, quando eu te falei que eu era daquela região X, você continua conversando comigo do mesmo jeito, gente, isso é ser cristão, é ser Cristo, é lembrar-se Cristo, se não né, o Cristo em pessoa, com aquela barba, como tudo aquilo que está escrito, que fizeram aqueles filmes lá, estivesse andando nas ruas, nós, Ele escolheu a mim e a você, Ele habita em nós, nós somos Ele. Nós, ele está aqui ó, dentro de nós, então nossa boca tem que ser a boca dEle. Nós precisamos trazer o reino dEle na terra, como? Com atitudes, 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 gente. Então é maravilhoso a gente ver essa palavra aqui, que Jesus ele falou para os discípulos dele, ele estava ensinando os discípulos. Ele estava falando exatamente para os discípulos, ele sabia que ele ia para o Pai. E que ele precisava ensiná-los o que é que agrada o Pai. O que, que traz a glória, a glória do Pai na terra. Isso, ó, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem, que eles façam a vocês. Você tem sogra? Você tem nora? Você tem genro? Você tem pai que é muito bravo. Você tem o que, que você tem? Faz para eles tudo o que você gostaria que eles fizessem para você. Faz. Faz. Pode ter certeza, Coloca a data de hoje, vai dar muito certo. Vai ser um rebuliço nessa casa, nessa família, que ninguém vai entender nada. Nada. Mas Deus escolheu você para começar isso. No meio da sua família, da sua parentela, dos seus amigos, do seu. Do seu é, das pessoas que convivem com você, experimenta isso. Porque verdadeiramente, Pode ter certeza. Ele vai ser glorificado na vida da filha e do filho. Amém? Eu tenho certeza disso. Aqui também dizem Deuteronômio, capítulo 6, no verso 6 a 9. Isso mesmo. Deuteronômio, capítulo 6, no verso 6 a 9. É, é impressionante, gente. Eu sou uma apaixonada pela palavra de Deus mesmo. Eu sou apaixonada porque eu sempre lembro que o nosso Deus não é carrasco. Ele jamais pediria para nós alguma coisa que a gente não pudesse fazer. Mas sempre, ou grande maioria das vezes, nós precisamos dele, do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu não consigo fazer, quando é algo impossível para mim, eu não tenho desculpa para desistir para não fazer. Eu tenho que lembrar que ele está comigo. E eu tenho que me humilhar e falar, Espírito Santo, me ajuda. Eu não sei como fazer isso. Eu não sei de que maneira pedir desculpa, perdão, eu não consigo. Mas Ele vai te ajudar. Ele viu que o teu coração quer verdadeiramente uma transformação. Ele vai fazer, amém? Linda, é Deuteronômio, capítulo 6, isso, verso 6, é, capítulo 6, verso 6 a 9. Começando no 6. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno, estejam no seu coração. Que elas estejam mesmo. Porque se a palavra de Deus estiver no nosso coração, ela vai nos ajudar a quê? A não pecar contra Deus, amém? Qual que é o próximo versículo 7? Olha lá. Ensine-as, essas palavras aí, ensine-as, com persistência a seus filhos. Não desiste, não. Você tem filho pequeno, parece que ele não escuta, tem filho adolescente, não está nem aí, tem filho adulto, tem filho casado, ei, não desiste. Tem estratégias novas. Deus tem estratégias para cada idade, gente. Deus tem estratégias, a gente precisa pedir para Deus estratégias. Ensine-as com persistência, seus filhos. Converse sobre elas quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando você se deitar, quando você se levantar. Sabe, a gente tem que estar muito atento às oportunidades que Deus vai dando para nós. Às vezes a gente quer criar, né? Então nós vamos agora, neste momento, todo, todo dia é, às 8 e três. Não pode ser nem 8 e 1 e nem 8 e 4. 8 e 3. Quero todo mundo aqui. E todo mundo vai ouvir essa palavra aqui e vou ensinar. Ei. É uma hora que vai esgotar, que vai cansar. Você vai ser a primeira a cansar. E eles também. Agora, que tal você aproveitar? Você está no carro, está conversando, e de repente surgiu a oportunidade. Pega aquela palavra, ensina, aproveita. Estou levando para a escola, vai ensinando a palavra. Tá? Estamos comendo aqui gostoso. Você está vendo que o coração está aberto. Ensina a palavra, fala. Mas não fala com peso. Não fala com essa coisa de que parece que você é melhor do que todo mundo. Não fala com essa coisa que você parece que você verdadeiramente é. Sabe aqui, assim, ó, só você tem razão? Fala com piedade, fala com a graça de Deus, fala, fala de maneira, fala, Senhor, eu não sei falar, eu Senhor, sou muito chuca, eu sou muito grossa, Deus, mas eu quero verdadeiramente que o Senhor me transforme, Deus, eu quero ser mais delicada para falar, eu quero saber a hora de falar, às vezes me falta o discernimento, sabe, às vezes eu falo a coisa e na hora que eu vi, eu já falei, né? Senhor, me ajuda a prestar atenção no momento certo de falar a Deus verdadeiramente, gente, eu tenho certeza que Deus vai nos ensinar, vai nos ajudar. Aí fala assim, ó, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. O que, que significa isso, gente? O que, que significa amarrar como um sinal nos braços? Braço é o lugar o quê? Que você gesticula. É algo visível, sim ou não? O que significa? Exatamente quando você está, no momento que você está, você deve falar, você deve transitar de maneira que não somente você fale, mas você viva. Que todos vejam. Muitas vezes a gente não vai falar, eu não sei o endereço. Muitas falam assim, ah, eu não sei tal coisa. Não tem problema, você vai falar de uma outra maneira que a pessoa consiga entender. Por isso que tem a linguagem de hoje, tem a linguagem, tem várias linguagens, gente. O que mais tem hoje é a linguagem, né? De todos os tipos de espécies, né? E bíblia de todos os tipos de espécies. Mas, assim, é necessário que isso aconteça e fala aqui, ó, e prenda-as na testa. O que, que é isso? O testa é um lugar que se vê significa que exatamente onde eu estou, essa palavra está comigo, ela é visível, através das minhas atitudes, todo mundo consegue ver. Eu não preciso falar que eu sou crente, eu não preciso falar que eu sei a Bíblia inteira, eu preciso ter atitudes, atitudes que a Bíblia diz para eu ter. Aí a pessoa vai verdadeiramente falar assim, meu Deus, é possível viver isso, eu quero isso para mim, amém? Já estamos acabando, espera aí. Aí tem mais um versículo, né? Escrevas nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. O que significa isso, gente? As pessoas que entrarem lá no seu portão, as pessoas que entrarem na sua casa, elas vão ver, gente, essa palavra. Elas vão ver por quê? Porque essa palavra não está só em, em pedacinhos de papel que você pode até colocar várias estratégias para a gente decorar a palavra, para a gente guardar, tem sim, mas não é disso que está falando, não. Batente de porta e portão é entrada. É quando as pessoas elas, elas adentram que elas possam ver de maneira clara e visível. Ninguém precisa, não precisa falar que eu sou crente. As pessoas ver que você crê em Cristo pelas suas atitudes, que você é parecida com Ele, porque verdadeiramente o teu caráter, você tem a, a fala, a atitude de Cristo, a maneira que você age, como você faz. Eu estava falando com uma pessoa outro dia, eu falei assim para ela, é, a gente estava colocando uma situação que está bem visível no mundo, e eu disse assim para ela, é, olha, eu vou te responder de uma maneira fazendo você pensar assim. Lembra naquela época de Jesus, qual que era o maior pecado? Ah, o maior pecado daquela época era uma pessoa em adultério. Na verdade, era a mulher pega em adultério. né? E aí trouxeram aquela mulher pega em adultério, e ali eles estavam já com a pedra, todo mundo pronto para pegar e Matar aquela mulher, porque jogavam a pedra até ela morrer. E aí o Jesus, o nosso Jesus, o nosso amado Jesus. O nosso amado Jesus. Eles estavam provando Jesus. E é tão lindo que a autoridade, quando a pessoa tem, ela não precisa dizer quem ela é. Ela tem e ela é reconhecida por todos. Jesus ele estava escrevendo na areia, ele levanta, olha para o círculo de pessoas que estavam com a pedra e diz assim... Quem aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele volta e ele começa a escrever ali. E aí ele diz para ela assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Foram tudo embora. Eu também não te acuso. Vais e não peques mais. O que significa isso? Eu e você não temos na Bíblia nenhum lugar para nos acharmos melhores do que ninguém. E muito menos para acusar qualquer pessoa. Seja ela ABC O que, que Jesus faria Diante de hoje De algumas situações que nós vemos O que Jesus faria Com o que ele fez com essa mulher Amados A primeira coisa Jesus chegaria bem perto Ou então Se fosse trazido como ela foi Ele simplesmente olharia nos olhos A presença de Jesus constrange Amados o amor de Jesus constrange. O amor, se você quer ganhar uma vida para Jesus, ame. Peça amor. Peça para Deus para você amar como Jesus ama. O teu amor que vai sendo derramado sobre aquela vida vai constranger de uma tal maneira que essa pessoa ela vai querer esse Cristo. Mas não pense em chegar perto com pedras, atirando pedras, se colocando numa posição maior e melhor. Isso não condiz com o caráter de Cristo, amados. Deus, Ele Ama o pecador. Mas ele não ama o pecado. Mas eu preciso amar o pecador. Para que ele conheça o nosso Deus que o ama. E é o nosso Deus que transforma a minha vida, a tua e a das outras pessoas também. Pensa sobre isso. Então olha aqui. Ó, escreva nos batentes da porta da sua casa, nos seus portões. Quantas pessoas entram na tua casa? Quantas? Só os crentes entram na sua casa? Quem entrar na tua casa que possa ver lá, começando do portão, a maneira que você recebe, começando do portão, e quando entrar, passou da porta, que possa ver na sua vida, na sua família, na sua casa, a palavra viva, a palavra viva, a palavra vivida. Essa palavra vivida. Ah, mas sou só eu na minha casa. Que veja só em você, querida. Se ver em você, vai ser coisa gloriosa demais. Você vai fazer a diferença. Você está santificando aquele lar. Se você está vivendo aquele evangelho, pode ter certeza, vai chegar a época da colheita, amém? Vamos lá. Próximo, ah, próximo não, terminou aí, né? Espera aí, deixa eu ver. É. Aí agora, mais um aqui, Beth, é, desculpa. Hum. Provérbios 25, 11. Aqui fala, eu quero muito que você preste atenção aqui também, um pouquinho antes, eu, não vou, eu vou só passar aqui porque não dá tempo, mas também assim, como lidar com as finanças de casa. Como lidar com as finanças no lar? Como lidar com as finanças sem entrar em atrito, e em confusão, mas a gente entrar primeiro, ora para ter acordo. Veja quem da sua casa tem habilidade para lidar, para administrar, para administrar a, as finanças do lar, gente. Ah, mas acontece que tem que ser. Precisa que essa pessoa tenha habilidade. Ela precisa ter habilidade porque se ela não tiver habilidade ela vai fazer coisas horríveis e depois de feito para consertar tem jeito mas demora um pouco é necessário que haja acordo então orem por acordo orem para que a pessoa que está cuidando se for você ou se for o seu esposo ou se for o seu pai sua mãe não sei eu não sei o ambiente que você tem mas se você percebe que não há sabedoria de Deus ali que não há zelo, porque precisa se cuidar, porque nada é nosso. Nós estamos cuidando de tudo que é do Pai, porque tudo que a gente tem, tudo que a gente é, não é nosso, é o Pai que nos dá, nós somos mordomos, e nós precisamos aprender a cuidar tudo muito bem, seja desde o sapatinho que a gente compra ou que a gente ganha. Tudo, tudo deve ser muito bem cuidado, por isso que eu, digo, eu disse para vocês, não tragam coisas aqui de qualquer jeito para dar para as pessoas. Porque as nossas coisas têm que ser muito bem cuidadas. Até nós podemos, até o dia que o Senhor permitir a gente usar, tem que estar em ótimo estado. Aí ele falou: oh, acabou de usar aqui, pode dar para o outro. Que bênção. A pessoa vai desfrutar da melhor maneira. Ore para que vocês entrem em acordo, ore para que a pessoa abra a mão e fale assim: Não, eu tenho dificuldade, eu reconheci, olha, me perdoa, porque todos esses anos eu fiz aqui, mas eu não sei mais. Ora, se você vê a estrutura de orgulho, não adianta você ficar falando, ora, ora para que haja acordo, ora também, se você gasta demais, se você gasta, você compra um monte de coisa que não tem necessidade, será que você não deve começar a perguntar mesmo para Deus, será que isso aqui é necessário, será que eu devo gastar dessa maneira? Será que você que fica pilhando às vezes o marido para ter dois, três trabalhos, aí depois você fala assim que ele não tem tempo para passear com você? Mas é você a primeira que coloca peso para que ele te dê uma vida que ele não tem condição de te dar e ele erra porque ele não consegue dizer não para você para os filhos dele pense sobre isso pense se o seu lar não precisa ser mudado pense se você pode cooperar para que esse lar fique melhor pense nos conselhos que a Bíblia dá a respeito Pense sobre isso. Eu tenho certeza que Deus, o nosso Deus, quando Ele olha para nós e vê a nossa intenção, o nosso desejo, o movimento que a gente tem, porque verdadeiramente fé é o que é? Fé é algo em movimento, gente. Eu tenho fé que vai mudar, eu tenho fé que vai fazer. Eu vou dando passos, eu vou dando passos. Amor, pode contar comigo. Amor, nós vamos fazer assim. Olha, amor, eu, olha, eu, a palavra me tocou, eu vou fazer bolo para fora, eu vou fazer crochêzinho, eu vou fazer pano de prato. Tudo isso eu já fiz na minha vida, gente. Tudo, tudo que vocês pensarem. Perdi tudo na minha vida. Não tem problema, vamos começar. Vamos montar a barraca de chocolate lá na Praça Lauro Gomes, como se fosse uma praça da Sé. Vamos montar a barraca de chocolate. Vendemos chocolate durante muito tempo. Vamos fazer panetone. Ó, oh, Nem sem mais fazer panetone, nem sem mais fazer chocolate. Fiquei traumatizada. Mas Deus curou. Amém? É só para você, assim, não tenha vergonha. Vergonha é a gente viver uma vida que não é nossa. Por quê? Porque Aonde está... Aquele contentamento, que a gente possa aprender, que a gente possa falar, me perdoa, eu tenho verdadeiramente feito olhar para a vida do outro e querer a mesma vida, eu preciso ser satisfeita com a vida que Deus tem para mim, eu preciso aprender a me satisfazer com aquilo que Deus tem para mim, eu preciso, talvez seja uma, essa uma mudança que Deus quer fazer no seu coração, na sua vida, pense sobre isso. A palavra proferida no tempo certo, gente, é como fruta de ouro, incrustada numa escultura de prata. Pensa, a fruta já é gostosa? É uma delícia a fruta, não é? Mas agora imagina uma fruta de ouro. Pensa, deve ser uma coisa muito bonita, né? Incrustada numa escultura de prata. Pensa, ela vai aparecer. Ela vai brilhar. Ela vai... A prata está ali, mas o ouro ali... Ele... É essa palavra. Quando nós lançamos a palavra na hora certa, quando nós percebemos que aquele momento é o certo para falar e falamos com piedade, com misericórdia, é isso, gente. A palavra vai encontrar um lugar no coração daquela pessoa ali. E pode ter certeza que aquela palavra ali, ela vai transbordar. A pessoa não vai mais esquecer. Pensa sobre isso sobre pedir para Deus essa sabedoria para a gente falar, seja quem for as pessoas, do nosso trabalho, do nosso convívio, da nossa casa, sempre começando pela nossa casa, sempre parte do primeiro ministério nosso, que é a nossa casa. E aí se estende por todos os lugares que a gente anda e a gente está. Pense sobre isso, sobre pedir sabedoria para Deus, para falar essa palavra no momento certo. tem um tempo certo, amém, para nós falarmos essa palavra. E eu sei... Eu sei que Deus está falando com todos nós aqui, amém? E para encerrar, provérbios 25, 11. Ah, perdão. É essa palavra aqui, desculpem, gente. Eu queria muito que você agora pensasse, tudo isso que nós falamos até aqui, que você pensasse mesmo, para você. Eu queria que você pensasse sobre aquilo que você precisa, que você sabe, que você ouviu. E todos nós que estamos aqui, podíamos estar em outros lugares. Deus nos trouxe nesse lugar. O que é que Deus falou a um seu íntimo aí, que você precisa mudar, se coloque de pé em nome de Jesus, eu queria muito mesmo, Sida, sobe aqui por favor para você orar por nós, eu queria muito que você fechasse os seus olhos agora, que você começasse a ir com Deus, em primeiro lugar, que você começasse com Deus, falando para Deus, aquilo que você viu no seu coração, aquilo que você viu que você já pecou, que você tem pecado, fala para Ele que você quer mudar, Fala para Ele, fala para Ele de você, não fala de mais ninguém agora. Só você, só você e essa situação que você já sabe, que você conhece. Coloca para Deus esta situação e pede para Deus. Começa falando para Deus. Primeiro, lembra sempre, se humilha na presença de Deus. Deixa Deus quebrantar o teu coração. Reconhece que eu e você precisamos de Deus. Deixa Deus mostrar para você o que tá O que
1: está aí? Feche seus olhos, Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor é o conselheiro. Jesus quando foi, Ele disse que ia deixar o conselheiro, que nos ensinará todas as coisas. Por isso, Senhor Deus, a Tua Palavra nesta tarde foi liberada, Pai, com poder e graça. A Tua Palavra diz que o Senhor corrige quem o Senhor ama. Foi uma palavra de exortação. Para nós nos tornarmos filhas melhores, Senhor, nesta terra, Senhor. Por isso vem nesta tarde, o Senhor conhece. O Senhor conhece a vida de cada uma. O Senhor conhece a dificuldade. O Senhor conhece a facilidade de ser, Pai, uma, uma mulher, Senhor Deus, que, que anda no conselho do Senhor, Pai, por isso vem com teu poder, tira de nós, Pai, todo o orgulho que foi falado aqui, Senhor, aquele orgulho de nós acharmos que nós muitas vezes somos dona da verdade, tira Senhor Deus tudo aquilo que tem tornado Senhor Deus, aquilo que tem gerado briga, confusão na nossa casa, Pai nós Vamos viver esta palavra desse tempo. Uma família avivada. Que anda sobre o conselho do Senhor, Pai. Por isso, Pai, visita cada família agora. Pede para o Espírito Santo visitar a sua família. A sua casa. E você que está aqui hoje. Porque a palavra é para mim. A palavra é para você. Senhor, me dá essa sabedoria, Senhor. Para ser uma mulher conselheira. Principalmente para ouvir os teus conselhos. Abre os meus ouvidos, Senhor. Para ouvir o conselho do, do conselheiro maravilhoso. Que é o Espírito Santo. Eu não quero andar, Pai. Segundo o conselho do, do mundo. Os padrões desse mundo. Quando as mulheres pai, querem sobressair nós nos sobressaímos Pai, nos diminuindo na Tua presença oh Senhor vem com Teu poder, vem eu declaro Pai que nos umbrais das nossas portas está escrito que aqui mora uma família de Deus uma mulher Pai, sábia um homem sábio que gera filhos para a Tua glória Senhor Senhor Deus, nós não precisamos falar Senhor Deus, nós precisamos ser vistas, Senhor... Como aquela que anda sobre o conselho do Senhor... Abençoa, Pai, a que cada família é representado. representada... Dá sabedoria, Senhor... Dá-nos ouvidos para ouvir os Teus conselhos... E também sermos conselheiras... Senhor, esse mundo mal, com tanta violência... Com tantos valores errados... O Senhor precisa de nós, Senhor. Nós somos as Tuas mãos. Nós somos a Tua boca. Nós somos os Teus ouvidos. Nós somos os Teus pés, Jesus. Para levar conselho. Por isso nos ensina, Senhor. A ser essas mulheres a que aconselha o outro. A amiga no trabalho. Porque nós temos o espírito do maravilhoso conselheiro dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai. Que todo aquilo que nós usamos, que não era correto, nos perdoa. Nós não vamos andar na nossa verdade. Nós vamos andar na Tua verdade, Senhor. Porque a Tua verdade é que cura, que liberta, que nos leva no lugar aonde o Senhor deseja que estejamos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada família que representada. Leve em paz cada uma para a sua casa. E que esta palavra que foi liberada hoje, marque, cele os nossos corações, que não saia de dentro de nós, porque nós não somos apenas ouvintes, nós somos praticantes Pai, abençoa a família, os filhos e que seja bendito ao entrar e ao sair. Que o bom pastor esteja conduzindo a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em o um nome do Senhor Jesus. Amém? Até quarta-feira, se Deus quiser. Louvado seja o nome de Jesus.